0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un capítulo más de Tripas de Gato Muchas gracias a todas las personas que se han sumado al canal Ya somos 300 suscriptores, ahora vamos por los 400 Así que sigan compartiendo el video, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones Y también recuerden seguirnos en Spotify e Instagram Y compartirnos en sus historias, así nosotros los podremos ver y también las compartiremos Sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos Catalogada como la primera familia asesina en serie a partir del año 1870, causaron terror en Estados Unidos y fueron nombrados los Bloody Benders o la familia Bender. Inmigrantes procedentes de Europa Central llegaron a Osage, Kansas. Eran cuatro integrantes de la familia, John el padre de 60 años, Elvira, la madre de 55 años, el hijo John Jr. de 25 años y la pequeña Kay de tan solo 23 años. La personalidad de cada integrante de la familia causaba intriga en la sociedad. La madre la apodaban la diabla por el explosivo carácter que tenía. John Jr., el hijo, a veces tenía risas espontáneas que hacían parecer que tenía algún tipo de retraso. Kate, la pequeña de la familia, se distinguía por su belleza y la fluidez para hablar inglés. El rumor que había alrededor de la familia era que los presuntos hermanos en realidad eran esposos y que los padres no tenían alguna relación La familia Bender al llegar a este sitio compraron un terreno y de inmediato hicieron una cabaña A la cual la convirtieron en un negocio, una posada y también una tienda de víveres y comida Kate por su parte colaboraba con el don que la vida le había dado poderes psíquicos, además de ser curandera y medium. La historia comienza a tornarse distinta en el año 1871 porque empiezan a haber desapariciones de personas y se empiezan a encontrar personas muertas, pero todo parecía tener una explicación ya que en ese camino habían ladrones. En el año 1872, George Newton y su pequeña hija de dos años se dirigían a Iowa. En su camino decidieron hospedarse en la posada de la familia Bender y fue este el último lugar donde se les vio. Fue así como su vecino y amigo, el doctor William York, emprendió un camino en su búsqueda, pero no tuvo éxito y terminó hospedándose en la posada de la familia Bender. El doctor, desde la posada, avisó a su familia que regresaría nuevamente a casa, pero nunca lo hizo. Para suerte del doctor William, sus hermanos eran personas importantes. Ed era un coronel y Alexander era parte del Senado. Ambos sabían el itinerario exactamente de su hermano y los lugares por donde pasaría. Fue así como su hermano Ed emprendió un viaje junto a unos hombres armados siguiendo el mismo trayecto en búsqueda de su hermano William. Empezó a interrogar a las personas que se encontraban en el camino hasta llegar a la posada de los Bender. Al interrogar a la familia, ellos dijeron que efectivamente su hermano se había hospedado ahí, pero que al día siguiente había seguido con su camino. Fue así como Ed decidió hospedarse en ese mismo lugar y seguir unos días más con los interrogatorios Pero él comenzó a notar que las actitudes de la familia eran extrañas Un día vio salir corriendo a una mujer y esto fue porque Elvira la había amenazado con un cuchillo por haber despreciado su café entre todo este alboroto, Kate le dijo a Ed que no se preocupara y que lo invitaría a cenar el viernes próximo para que todo se aclarara y que con sus poderes psíquicos pudieran contactar a su hermano William. Mientras en los poblados cercanos culpaban a la casa de los Vender y los vecinos De ser los autores de las desapariciones de personas y las personas que habían encontrado muertas Decidieron hacer una reunión todos estos poblados para dar con el responsable Y fue así como alguien dijo que catearan las casas Después de tres días de resolución se dio la orden para que esto se llevara a cabo Y empezaron a revisar casa por casa hasta que un día un vecino pasó por la casa de los Vender y se dio cuenta que esta estaba vacía y que los animales se encontraban en mal estado porque parecían no haber comido en bastante tiempo. Las autoridades se pusieron en alerta pero no pudieron hacer nada porque había mal clima. Así que decidieron hacer la inspección al día siguiente. Cuando llegaron a la casa, lo que se encontraron los tomó por sorpresa. En el comedor donde recibían a las personas había una tabla sobrepuesta justo debajo de una silla. Y esta daba a una habitación con al menos dos metros de profundidad y habían manchas de sangre. Siguieron inspeccionando y también habían objetos como martillos y otras herramientas hasta que llegaron al huerto y empezaron a excavar lo primero que encontraron fue el cuerpo de William fue así como continuaron con la excavación y encontraron más cadáveres después se fueron a unas fosas que estaban cercanas y terminaron en el pozo el total de cadáveres fueron nueve en el huerto ocho en las fosas y uno en el pozo además de otros restos entre todas las víctimas solo había una niña y efectivamente era la hija de George Newton era la única que no presentaba las mismas lesiones, ya que parecía que la habían enterrado viva. Las lesiones que presentaron los cadáveres fueron que la cabeza estaba completamente deshecha, además de estar desprendida del cuerpo. Todas las víctimas, a excepción de la pequeña, eran hombres y muy pocas de ellas fueron reclamadas. Habían dos teorías de cómo llegaban estas personas a la casa de los Bender, la primera y la obvia para hospedarse y la segunda era que Kate los atraía para invitarlos a cenar y venderles el cuento de poderes psíquicos una vez dentro del lugar los llevaban a la silla que las autoridades nombraron como la silla del honor, quedaba justo de espaldas a una enorme cortina roja. Cuando Kate conversaba con la víctima, daba una señal para que detrás de la cortina salieran su papá y su hermano para atacar a la víctima por la espalda. Después de golpearle la cabeza, abrían la tabla que estaba debajo de la silla para que el cuerpo cayera, y este era el acto donde Elvira participaba, degollándolos inmediatamente empezaban a despojarlos de sus pertenencias sobre todo las que eran de valor ya que algunas de las víctimas tenían cargos importantes y por ende tenían dinero fue aquí donde se comenzó con la búsqueda de la familia sin tener éxito alguno incluso algunas autoridades encubierto pudieron seguirles los pasos pero no tuvieron éxito ya que desaparecían constantemente lo único que se dijo fue que el hijo murió en la frontera y que el padre había sido capturado años después pero lo habían encontrado muerto y con el cráneo un poco destrozado debido a su descomposición no pudieron verificar si en verdad se trataba de John o era otra persona la cabeza fue expuesta en un museo pero debido a una ley que prohíbe que se exhiban partes del cuerpo fue retirada y nuevamente desapareció sin saber hasta la fecha dónde está de la madre y de Kate nunca más se supo nada, solo que tomaron rumbos distintos. Esta fue la historia de una familia que causó miedo y terror en la sociedad estadounidense en el año 1870, que también pasaban desapercibidos ya que en las juntas que se llegaron a realizar para buscar al autor de estas desapariciones y muertes, los hombres de la familia Bender participaban, haciéndose pasar por cualquier otro ciudadano. Queda claro que el móvil principal de matar a las víctimas era por el dinero, ya que solo se quedaban con las pertenencias y se deshacían de los cuerpos. También puede ser que ellos ya tenían muy bien manejado este negocio porque así pasaron dos años sin saber quiénes eran los autores. Pero parece que todo les salió bien hasta la fecha, que nunca se supo más de las otras tres personas de la familia. Y esto solo nos deja pensando en cuántas veces nos hemos tomado la delicadeza de saber al menos quiénes son nuestros vecinos y dime, ¿tú conoces a tus vecinos? Esto fue un episodio más de Tripas de Gato, ¿qué les pareció? ¿Les gustó el caso? ¿Saben de alguna otra familia asesina? Pueden dejarlo aquí en los comentarios para que nosotros los leamos y tal vez hagamos otro episodio o hasta un top de Familias Asesinas. Recuerden que para que sigamos creciendo porque ya somos 300 y vamos por los 400, compartir el video es muy importante, además de suscribirse y activar la campanita para que así no se pierdan de cuando subimos videos, ya que no específicamente un día a la semana porque estamos experimentando a ver qué día nos sale mejor Y también seguirnos en Spotify porque también seguimos creciendo Muchas gracias a todos los que se han unido por esa red E Instagram, compartimos las historias donde nos etiquetan Y también respondemos sus dudas o sugerencias Al igual que hacemos dinámicas donde preguntamos sobre casos futuros O subimos información de interés sobre otros asesinos Habiendo dicho todo esto, a los que nos siguen desde los primeros videos y a los que se han ido sumando en el trayecto, muchísimas, muchísimas gracias Y a los nuevos suscriptores sean bienvenidos y bienvenidas Espero que realmente les agrade este canal y que nos compartan y que se sigan suscribiendo más Los queremos muchísimo y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí